0: Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino, bienvenidos.
1: La tiene Lorena Benítez, que siempre decide para dónde juega la selección argentina. La eleva Cometi, linda evasión en esta de un segundo. La descarga Vanini, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Qué gol! ¡Golazo! La clava de primera como hacen las cracks.
0: En el episodio de esta semana vamos a hablar del Mundial de Fútbol Femenino que se está jugando en Nueva Zelanda y Australia y del que participa la selección argentina. ¿Cuál es la situación de las jugadoras de fútbol en nuestro país? ¿Por qué hoy es un desafío conciliar fútbol y maternidad? Y vamos a analizar cómo las deportistas mujeres son representadas en los medios de comunicación. La selección argentina femenina participa de su cuarto mundial de fútbol en la historia y el primero desde que el torneo femenino es profesional. Sí. el 16 de marzo de 2019, la Asociación de Fútbol Argentino y el Sindicato de Jugadores Futbolistas Argentinos Agremiados oficializaron la profesionalización del fútbol femenino argentino. Sin embargo, según los datos y las especialistas, existe aún una desigualdad histórica y estructural que persiste entre el fútbol femenino y el masculino. De hecho, hay consenso en que el fútbol femenino argentino es semiprofesional. ¿Por qué? ¿Por Escucha lo que nos cuenta Delfina Corti, periodista de Chequeado y comentarista de partidos de fútbol femenino y futsal argentino.
1: El fútbol femenino argentino fue amateur desde 1991, primer torneo organizado por la AFA, hasta 2019, año en el que se declara su profesionalización. Durante el amateurismo, varias futbolistas jugaron en sus clubes a cambio de viáticos y bajo un modelo donde ellas vivían esencialmente del fútbol, aunque no directamente con un contrato por practicarlo. Por ejemplo, jugadoras de Guayurquiza eran futbolistas y también administrativas en la universidad. Ese trabajo dentro de la UAI finalizaba en el mismo momento que se cambiaban de club. Debido a esto es que varias jugadoras exigieron la profesionalización, entre ellas la ex-UAY Urquiza Macarena Sánchez. Esta lucha de las jugadoras terminó con su profesionalización en 2019 y en aquel momento los salarios y el convenio colectivo de trabajo se contemplaron bajo la inscripción de al menos ocho jugadoras de primera división con contrato profesional. Es decir, en un plantel de 23 o 26 futbolistas, como mínimo ocho debían tener contrato. El número mínimo de contratos fue creciendo con el correr de los años y este 2023 el mínimo es de 15. Más del 40% de las jugadoras, es decir, aún son amateurs y tienen otro trabajo para subsistir. Esto se ve reflejado en la tabla de posiciones donde los equipos que pelean el torneo son los que suelen tener mayor cantidad de futbolistas con contrato, de ahí que aún sea considerado un torneo semiprofesional.
0: Vamos a los datos. Desde 2022, los equipos de primera división femeninos deben contar con un mínimo de 15 contratos profesionales con un sueldo mínimo equivalente al de un futbolista de primera C. De los 20 equipos que integran la máxima categoría, únicamente 5 tienen más de 20 jugadores profesionales. Boca, River, San Lorenzo, Racing y Gimnasia La Plata. De estos clubes, ninguno cuenta con un plantel 100% profesional. En la primera división femenina hoy hay 577 jugadoras inscriptas, de las cuales 345 tienen contrato profesional según un relevamiento realizado por Chequeado. Es decir, más del 40% de las jugadoras de la primera división argentina aún son amateurs. Además, el sueldo mínimo es de 75 mil pesos brutos por debajo del salario mínimo vital y móvil, que fue de 87.987 pesos en junio, según futbolistas argentinos agremiados. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en la primera división del fútbol masculino es de 126.000 pesos brutos, existe una brecha salarial en el fútbol entre ambos géneros, Escucha bien este dato, del 40,5%. Ojo que a nivel internacional pasa un poco lo mismo, persisten desigualdades entre el fútbol masculino y el femenino. Una encuesta realizada por el Sindicato Internacional de Futbolistas mostró que casi un tercio de las jugadoras no recibió ninguna compensación por su participación en la clasificación para la Copa Mundial de este año. El 66% tuvo que pedir permiso no retribuido o vacaciones de otro empleo para jugar con su selección nacional. Y el 32% manifestó que los campos de juego y los estadios donde se jugó la clasificación para el Mundial no alcanzaban el estándar de élite. De hecho, tras el reclamo de más de 150 futbolistas internacionales de 25 países, la FIFA anunció una serie de mejoras en las condiciones laborales de las jugadoras que participarán del Mundial de Fútbol Femenino. Por ejemplo, recibirán un pago basado en su rendimiento y los servicios ofrecidos a cada equipo serán idénticos a los de la Copa Mundial Masculina de Qatar. Otro de los retos que enfrentan las futbolistas es poder conciliar su trabajo con la maternidad. Chequeado y Romina Sacher, directora del medio El Femenino, realizaron un relevamiento sobre la cantidad de jugadoras que son madres en la máxima categoría del fútbol femenino. De las 577 jugadoras, 19 son madres, es decir, el 3,3% del total de las futbolistas. En junio, la Asociación Española de Mujeres Futbolistas presentó un estudio sobre la maternidad en el fútbol femenino y señaló que el 90% de las jugadoras profesionales siente que es complicado conciliar la maternidad con el deporte de élite. Y un 30% descarta quedar embarazada para proteger así su carrera deportiva. El trabajo concluye que es fundamental erradicar la discriminación y el estigma asociados con la maternidad en el fútbol femenino, promoviendo la igualdad de oportunidades y asegurando que las jugadoras no se vean perjudicadas en su desarrollo profesional debido a su elección de ser madres. Hablemos ahora de las deportistas y de su representación en los medios de comunicación. En junio último, la defensora de la selección argentina, Aldana Cometi, ante la pregunta de qué esperaban las jugadoras de los medios durante el Mundial, dijo lo siguiente. Lo importante sería que, que siempre nos vas a encantar. Es que existan medios en Nueva Zelanda porque en el día pasado creo que había un medio suelo. Esa parte necesitamos mejorar porque si no, al final hoy en día lo que no se ve en televisión no existe. Y si nosotros no salimos en la televisión o, o ustedes como medios no comunican sobre el club femenino o la selección atendida, una gente no puede ver, o muchas niñas no pueden elegir para el fútbol porque no lo ven, porque no saben que existe. Un análisis durante casi 100 años, de 1919 a 2018, de las tapas de la revista deportiva más importante de la Argentina, sí, hablamos de gráfico, muestra la poca cobertura que tuvieron los deportes femeninos en el país. Escucha con atención este dato. Solamente 300 de sus 4.489 tapas históricas fueron ocupadas por mujeres. Aunque el 40% de las deportistas son mujeres, los deportes femeninos solo reciben alrededor del 4% de la cobertura de los medios de comunicación especializados, según un informe de UNESCO publicado en el 2018. Además, cuando las mujeres son representadas en los medios de comunicación, existen varias marcas del sexismo que aparecen en el lenguaje deportivo. Por ejemplo, nombrar a las mujeres por su nombre de pila cuando los varones se los reconoce por el apellido, Referirse a las mujeres como las chicas, sea cual sea el deporte, su edad o categoría, o identificar a una deportista por su relación familiar o amorosa. Este año, al menos tres medios estarán cubriendo el Mundial de Fútbol Femenino y siguiendo a la selección argentina. Ojalá para seguir gritando sus goles. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Delfina Corti. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Nía Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.